0: Herkese merhaba, ee, çok değerli Mavera TV izleyenleri. Ee, bugünkü e, konumuz e, ortodontik bozukluklar ve tedavide bütüncül yaklaşım. Çok değerli konum. E, Doktor Özge Ekmen, e, ortodonti uzmanı kendisi. E, bugün ortodontiye e, e, tabi tedavide bütüncül yaklaşım e, ifadesini kullanırken. Ee, Özge Hocam muhtemelen bize farklı yaklaşımlar sergileyecek <gülüyor> ortodonti e, konusunda. E, ben konuya hemen giriş yapmak istiyorum. E, değerli Hocam e, hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için hoş çok bulduk. teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ben teşekkür
0: ederim. Hocam isterseniz kısaca bir kendinizi tanıtmış olun. E, <gülüyor> devamında da giriş yapalım konuya.
1: Tamamdır. E, merhabalar tekrar. Ben Özge Ekmen. E, diş hekimiyim, ortodonti uzmanıyım. Diş Hekimliği eğitimimi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladım. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ÇAPA'da ortodonti uzmanlığımı yaptım. Sonrasında orada yaklaşık bir 10 yıl kadar araştırma görevlisi olarak e, bir akademisyenlik deneyimim oldu. Oradan da ayrıldıktan sonra e, şimdi kendi özel muayenehanemde çalışmaktayım.
0: Peki. Ortodonti Hocam nerede bulunmaktan? E, A, Ataşehir'de. Ataşehirdeyiz.
1: Tamam,
0: Ataşehir'deyiz. Hı -hı. Özgü Hocam, ortodonti konusuna giriş yapalım. Ben sözü size bırakacağım. Arada Tamamdır. bir yönlendirici belki sorular yönetmeye çalışacağım size. Tamamdır. İlk sorumu şöyle sorarak başlayalım isterseniz. Ortodonti, ortodonti nedir? Ortodontist kimdir? Normal diş hekimli eğitim sürecinden sonra alınan bir eğitim var mıdır? Ne kadardır süresi? Ee, bu konunun uzmanı hakkında e, bir bilgi verirseniz seviniriz hocam.
1: Evet tabii şimdi ortodonti uzmanları temel diş hekimliği eğitimlerini 5 sene diş hekimliği fakültelerinde normal bir şekilde almakta. Ancak sonrasında e, diş hekimliği de aynı tıpta olduğu gibi branşlara ayrılmakta. E, ortodonti dedi diş hekimliğinin uzmanlık dallarından biri. Şu an e, bizde de DUS adı verilen bir sınav sistemi ile 4 e, yıllık bir uzmanlık programı ile ortodonti uzmanı olunuyor. Ancak bizim zamanımızda bu uzmanlık yoktu. Bizde doktora yapılması gerekiyordu. O yüzden bizim biraz daha uzun sürdü. Yani hem e, e, akademisyenliğe de devam etmek e, için doktora eğitimi ile yapılıyordu bu uzmanlık eğitimi. E, yani diş hekimliği beş yıllık bir diş hekimi e, diş hekimliği eğitimi aldıktan sonra da üzerine biz e, bizim zamanımızda altı seneydi altı sene kadar bir Doktora eğitimi yaptık ve biz de o eğitim aldığımız için aynı zamanda uzman e, doktor diş hekimi olarak geçmekteyiz. Evet. E, bu şekilde üzerine diğer branşlarda da olduğu gibi bir epeyce uzun bir eğitim almak gerekiyor. Evet,
0: e, hocam e, sizler gibi 5 yıllık eğitimden sonra uzmanlık eğitimi almayan almamış olan diş hekimleri e, Hı -hı. ortodonti tedavisi yapabiliyorlar mı? Bu konuda yani şöyle e, e, ilgi ya da yasal mi? durum nasıl?
1: Maalesef yasal olarak bir kısıtlama yok ama hani demin de bahsettim 4 ila 6 senelik bir eğitimden bahsediyorum üzerine. Aslında yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü e, hani sadece kurslarla ya da e, kısa süreli eğitimlerle yapılabilecek bir uzmanlık alanı değil. Umuyoruz ileride bu durum değişecek.
0: Evet. Haklısınız zira ortodonti işi e, adeta bir mühendislik gibi bir iş benim evet. algıladığım kadarıyla <gülüyor> bir bir sanatkarlık gibi çok incelikleri evet. var çok zorlukları var çok ince hesaplamalı e, değil mi var e, evet evet ona da kısaca
1: e, giriş yapayım demin sorduğun zorayı atladım efendim. ortodonti kelime tanımından başlayabiliriz aslında ortodonti düzgün diş demek dişler çene kemikleri üzerinde düzgün sıralanamadığı zaman Bizler ortodontik tedavi ile hareketli ya da sabit aygıtlarla dişlerden destek alarak, yine dişleri tel ya da değişik apare, aygıtlar kullanarak dişleri hareket ettiriyoruz. Çene kemiği üzerinde olması gereken yere geçiriyoruz. Böylece e, ortodontik vaka hastamız güzel bir gülümsemeye, sağlıklı bir kapanışa ve dişleri e, olması gerektiği yerde olarak destekliyoruz. Dev hayatına devam ediyor yani normal protetik ya da e, hani diğer uygulamalarda olduğu gibi e, başka bir malzemeyle değil tamamen kendi dişleriyle kendi dişleriyle evet. Gülümse gülümseyebiliyor
0: Evet yani herhangi bir dışarıdan bir aparat ömür boyu takılmıyor geçici olarak aletler kullanarak evet. insanın kendi organları üzerinden normalleştirme evet, yapılıyor
1: öyle diye kendi dişleriyle diyebiliriz kısaca kendi...
0: Hı -hı. Ee, hocam bütünsel bakış açısı Hı -hı. nasıl bir bakış açısıdır evet. ee, ne tür farklılıklar kazandırıyor tedaviye evet. hastanın Hı -hı. tedavisine evet. Evet.
1: Yani. yani şöyle bütünsel ortodonti aslında benim yakıştırdığım bir tanım tanımlama ve benim tedavi yaklaşımım normal ortodonti <gülüyor> tedaviyle evet dişleri diş kemik çene kemikleri üzerinde yerleştiriyoruz fakat bu dişlerin etrafını saran kas dokuları, yine içinde bulunduğu çene kemiklerinin yapıları, hatta yüz yapısı, sonrasında da beden yapısı aslında birbirinden ayrı parçalar değil. Yani bedenimizde bir yerin tedavisini yaparken aslında bütün bedeni göz önünde bulundurarak yaptığım bir tedavi yaklaşımı. Yeni bir prosedür ya da yapılan işlemler ortodontik açıdan farklı değil. Fakat daha çok bu maloklüzyon dediğimiz kapanış bozukluğu ve diş çapraşıklıklarının oluşma sebebine yönelik bir yaklaşım.
0: Evet. yani önleyici bir yaklaşım e, anlamına geliyor ee, herhalde bu yani bütüncül yaklaşımda
1: göre değişiyor önleyici olarak da başlayabiliyor daha küçük yaşlarda daha sonrasında tel takarak yapıyoruz biz bu tedavileri tel takımı düzelttiğimiz vakalarda da fonksiyonu düzeltmeden e, ve hastanın o sağlıklı yapısına e, kavuşmadan tedaviyi bitirdiğimiz zaman tedaviler geri dönebiliyor bu dönüşleri engellemek adına daha e, bedene bütünsel açıdan bakan bir yaklaşım diyebilirim.
0: Eyvallah. Hı -hı. Ee, hocam bu e, hastaların size gelmesine neden olan diş sıralamasının e, diş sıralamasının bozukluğu. Yani dişlerin düzgün sıralanmaması. Bu neden kaynaklanır? Neden olur? Evet. Hangi yaşlarda i̇şte başlar?
1: Şöyle e, aslında genetik. E, hani Eğer evet. ailede varsa çocukta da görülebilme durumu oluyor. Fakat bütünsel yaklaşımın farkı burada zaten. Bütünsel yaklaşımda şöyle bir bakış açısı var. Şimdi bu e, malaküzyonların sebeplerine bakıldığında ve eski insanlar incelendiğinde çene kemiklerinin gayet e, büyük olduğuna, tüm dişlerin kendilerine yer bula, bularak sıralandığını e, gözlemlemiş, gözlemlenmiş yapılan çalışmalarda. Ve e, bu insan yapılarının daha sağlam, daha sağlıklı, daha kuvvetli olduğu görülmüş. Ve e, bu araçların neden, bu farkın e, sebebinden yani, bakıldığında Yaşam tarzı ile ilgili farklılıklar göz önünde bulundurulmuş. Örneğin biz şimdi büyük şehirlerde kirli havada ve daha hareketsiz bir hayat yaşıyoruz. Yumuşak gıdalarla besleniyoruz ve çene kemiklerimiz eski insanlarda olduğu gibi gelişemiyor. Aslında burada önemli olan doğadan doğru uyaranı alamıyoruz. Biz bu doğru uyaranı alamadığımız için de çene kemiklerimiz küçülüyor. Eskiden tüm dişler sürebilirken şimdi çoğu yani çok vakada 20 yaş dişleri gömülü kalabiliyor. Hatta artık gençlerde ve çocuklarda bazen üst ke yan kesici dişler, bazen alt ikinci küçük azı dişlerinde hiç oluşmadığını görüyoruz. Yani çene kemiğinin içinde diş hiç oluşmuyor. Bu, bunların sebebini, işte sebepleri araştırıldığında aslında fonksiyonel açıdan yetersiz kalmamız. Doğru uyaranı kemiğimize ya bedenimize veremiyor olmamız. Ve e, buna yönelik yaklaşımlar. Mesela yeteri kadar sert gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Paketli, yumuşak ve işlenmiş gıdalardan değil ...daha çok bütün bölmeden, küçük parçaları ayırmadan ve doğal haline uygun şekilde beslenmemiz gerekiyor. Bu maalesef çocuklarda özellikle önemli çünkü biz asıl etkiyi büyüme çağında elde ediyoruz. Bu doğru uyaranları çocuk büyürken verebilirsek doğru uyaranları alan kemik de doğru büyüyor ve gelişim sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Sadece beslenme değil solunum da aynı şekilde yine e, büyük şehirler hareketsiz yaşamın yanı sıra kirli havada var ve bu kirli havada solunum e, yeteri kadar yapılamıyor alerjiler var ve çocukların çoğu alerjik bu dönemde burundan yeteri kadar nefes alınamadığında büyüme ve geliş yüz özellikle de yüz büyüme ve gelişim e, yönü değişiyor. Burundan nefes alamayıp ağzımızdan nefes al ve tabii ki bunu e, büyüme gelişim çağında böyle e, devam ederse yüz büyümesi aşağı yöne kayıyor. Çene kemikleri daralıyor ve dişler yine dar çene kemiklerinde kendilerine yer bulamayıp çapraşık sıralanıyorlar. Bunlar çevresel etkenler. Gen başta genetik diye bahsettik. Bunun üzerine e, çevresel etkenler de et e, eklenince e, dişler kendilerine yer bulamıyorlar.
0: Hocam solunum e, dediniz, hava kirliliği. Bir de <gülüyor> solunum şekli var. Bunun da e, evet, ortodontik evet. önemi var mıdır? Örneğin ağızdan solumak, nefes evet, almak veya burnundan nefes önemli. almak.
1: Ee, evet, çok önemli. Özellikle büyüme ve gelişim çağında. Ben 7-12 yaş arasındaki tedaviyi çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten yüzün şekillendiği dönem, yine yüz bedenden ayrı bir yapı olmadığı için aslında bedenin de etkilendiği bir dönem. Belki de bu hep uyaran üzerinde duruyorum. Bedeninizin Alması gereken en e, gerekli, doğru uyaran burun solunumu. Yani evet. bizim nefes alma organımız burun ve burnumuzdan nefes alıp vermemiz gerekiyor. Yani burada e, şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bazı özel nefes egzersizleri var e, ağızla yapılan. Hani o kısa süreli tekniklerden bahsetmiyorum. Evet. Üst hava yolunun daralmasıyla burundan hiç solunum yapılamadığı durumlardan bahsediyorum. Eğer biz bu rahat nefes alamazsak burnumuzdan, yetişkinlerde de zaten başka bir sürü komplikasyon oluyor ama özellikle büyüme gelişim çağında yüz büyümesi evet. çok etkileniyor. Ve ki özellikle uyku apnesi yaşayan çocuklarda burun sonunu yapılamadığı için bir sürü bilişsel komplikasyonla beraber çenelerde daralma, dişlerde sıralanamama ve kapanış bozuklukları görülmekte. Yani doğru ve doğal olan burundan nefes almak. Tedavilerde özellikle ben buna çok dikkat ediyorum. Hatta en önemsediğim ilk sırada yer alan şey e, hele de büyüme gelişim çağındaysa çocuk burnundan nefes alabiliyor mu? Burnundan nefes alamayan bir çocuğu siz dişlerini düzeltseniz de bir süre sonra o tedavi geri döner. E, çünkü burundan nefes alamayan yapı tekrar bozulmaya eğilim gösterir. Evet. Çok önemli çok... burun solunumu.
0: Eyvallah. Çok iyi oldu hocam. Evet. Burun solunumu evet. ıı, çok açıdan ıı, faydalı, evet. diğer evet. sağlık açılarından da, evet. kardiyo vaktiler sistem... Iı, aynen, aynen. Evet.
1: Bizim açıdan da ayrıca. Ben evet. o yüzden mutlaka o, o... nefes egzersizleri veriyorum tedaviyle beraber. Evet.
0: Oksijen ıı, boygunluğu, saturasyonu ıı, açısından, evet. ıı, efendim solunum yollarında havanın temizlenerek geçmesi açısından at evet. ciğerlere. Evet. Son derece evet. önemli değil mi? Ben dişle evet. de, ortodontiyle ile de bu kadar ilintili olduğunu şimdi fark etmiş oldum hocam.
1: Evet, bizim için evet. çok önemli. Evet. Evet.
0: Evet. Hı -hı. Ee, bu özellikle bebeklik çağında, em emme döneminde e ve biberon kullanma, emzik kullanma dönemlerinde Hı -hı. çocukların e ne tür şeyleri, davranış bozuklukları, alışkanlıkları, e diş sıralaması onu etkiliyor hocam?
1: Evet, bu da çok önemli bir konu. Ee, şimdi şöyle, e, en aslında beslenme de e, bizim yüz, diş çene yüz sistemimizin e, yapıları arasında yer Başlangıç yapıları arasında yer alıyor ve e, beslenme doğumla başlayan bir şey. Anne sütüyle beslenmek çok önemli. Yine hani hep uyarandan bahsediyoruz ya, e, kasların yeteri uyarını alabilmesi için anne sütüyle beslenmek. Hatta ortodontik tedavi, ilk, ilk önerim ortodontik açıdan bebeklere anne sütüyle beslenmek oluyor. Yeteriz, yeteri kadar. F fakat bazen bu anne sütüyle beslenmeden sonraki biberon dönemi uzayıp, e, biberon kullanımı e, çok uzun süreler devam ederse ya da parmak emme, e, işte dudak ısırma, klim ısırma gibi anormal fonksiyon dediğimiz, ee, fonksiyonlar meydana gelir ve gün içerisinde uzun sürelerde ve çok uzun e, zamana yayılacak şekilde devam ederse yine bu e, normal olmayan bir uyaran oluyor çene kemikleri için. Bu normal olmayan uyaranı alan kemik de ona göre şekilleniyor. Özellikle parmak emmeyi örnek verecek olursak, parmak çok uzun sürelerde parmak emen çocuklarda üst damak e, yapısının daraldığı, ve yine çapraşıklık bununla beraber hava yolunda daraldı. Çünkü kemikler öne doğru büyüyemediği için hava yolu da gelişemiyor. Ve bununla beraber birbirini tetikleyen, işte sağlığı bozan durumlar meydana gelebiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar doğal süreçlerde gideceğiz. Doğal süreçte anne sütüyle beslenme, sonrasında ek gıdaya geçiş. Burada da önemli bir şey söylemek istiyorum. Özellikle ek gıdaya geçişte hep püreyle besleme eğilimindeyiz. Püre yine çine kemiklerinin çiğneme fonksiyonunu yerine getirmesi için gerekli uyarını vermiyor. Tabii ki burada annelerin kendilerini rahat hissetmesi ve güvenle beslemesi çok önemli çocuklarını hani. Ama e, BLV denen bir yöntem var. Bilmiyorum daha önce hiç e, du, duydunuz mu? E, daha sert gıdalarla püre yerine çocuğun e, anne sütünden gıdaya geçişte kendi çiğneme fonksiyonunu kullanarak yaptığı bir geçiş aslında. Ama tabii bizim hani ülkemizde zor, ben de çok rahat uygulayamadım bu yöntemi yutar mı, kaçar mı gibi korkularımız oluyor. Ama evet. püreyle beslemenin de böyle bir dezavantajı var. Yani işte bütünsel bakış açısında aslında doğumdan dişlerin sıralı tam tüm daire dişlerin sıralanmasına kadar geçen süreçte doğru uyaranı vermek ve kasları kullanmak aslında.
0: Evet, tabii e, bu set besinleri verme konusunda e, e, zor gerçekten. Evet, evet. E, bizler de e, torun büyütüyoruz. Evet, evet. <gülüyor> Ee, Tabi yani peşinde şöyle, koşuyoruz. Bunların... Ee, sert bir şey verdiğimiz zaman yutacak evet, hepimiz evet. yani. <gülüyor> ee,
1: ya bunların uzmanları var. Şey artık yeni yeni hmm. e, çocuk doktorları da destekliyor bildiğim kadarıyla. Hani belki bir uzmandan yardım olarak, anneyi de biraz hani bu konuda eğiterek e, böyle bir şey yüz gelişimimiz için çok önemli. Bu arada yine araya bir şey söyleyeyim. E, yeteri kadar çiğ şey hepimiz aslında yetişkin olarak bizler de e, yumuşak gıdalarla besleniyoruz artık eskisi gibi değil. <gülüyor> Mesela bir elmayı küçük küçük dilimlere ayırarak değil de bir bütün şeklinde ısırarak yemek gerekiyor. Bunu çocuklara evet. da önerebiliriz. Bir de burada sakız çiğnemeyi ben önerebilirim. Büyük evet. ve sert sakız. Her ne kadar sağlıklı olanı bulmak zor olsa da <gülüyor> günümüzde evet. sakız çiğnemenin bu yerine getiremediğimiz çiğneme fonksiyonunu yerine getirmek için e, önemli bir araç olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet. evet bunu da e, duyurmuş olalım. <gülüyor> evet. şeker, şekersiz sakız e, evet. yanımızda bulunduralım değil mi hocam?
1: Şekersiz sert, e, sert ve şeker. hatta bu şey pestiller falan yine çocuklara o çiğneme fonksiyonunu hmm. yerine getirebilmeleri evet. için e, uyaran yani hani burada bütünsel e, başlığı adı altında söylemek en çok söylemek istediğim şey evet. doğru uyaranı vermek bedene gelişimi için. Çünkü insan yapısı kompleks bir sistem. Genetik yapının üzerine çevreden aldığı her anlamda, hani fiziksel, duygusal her anlamda çevreden aldığı uyaranlara evet. göre şekillenen bir yapıyız. Ve evet. e, bu uyaranların sağlıklı olması gerekiyor.
0: Evet. Hocam metabolizm açısından da e, e, besinleri doğal bütün haliyle e, tüketmek evet, çok önemli. Evet. Onları evet. lifleriyle efendim, tüketmek, sindirim açısından bahsettikler evet. açısından. Ama maalesef artık bütün besinlerinin suyunu çıkarıyoruz. Her şeyin suyu çıktı. <gülüyor> evet, Doğadan suyunu öyle. içiyoruz. Dolayısıyla dişlerimizi uyaramıyoruz, diş ağız kaslarımızı evet. uyaramıyoruz, bağırsaklarımızı uyaramıyoruz, değil mi?
1: Maalesef, maalesef, evet. Burada e, bütün yani bütün başlığı altında bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi evet yüz büyüme ve gelişiminden bahsediyoruz, ama bedenden ayrı bir yapı değil. Hele de şimdi okullar online oldu. Çocuklar çok fazla zihinsel uyarana maruz kalıyorlar dönemimizde. Yani her şey artık tablet başında, bilgisayarlar başında. Sistem o yöne doğru gidiyor. Bizim de yapabileceğimiz çok bir şey yok belki. O yüzden biz e, çocuklarımıza, ben özellikle bu yaş grubunu çok önemsiyorum. Çünkü hani geleceğimiz onaraya, onların sağlıklı olması gerekiyor. E, biz bu atılarımız gibi yaşayamıyoruz, doğada değiliz. Bu o yaranları evet. çocuklarımıza büyüme gelişim çağında, vermemiz gerekiyor. Bir spor dalı olur, doğada fazla vakit olur, dans olur, yoga olur. Hani bu uyaranları bir şekilde çünkü zihinsel evrim dediğim gibi önde gidiyor. Bedensel evrimiz onu yakalayabilmiş durumda değil. Hı hı. Ve biz bu farkındalıkla bedensel farkındalığımızı doğadan alamadığımız için bizim vermemiz gerekiyor.
0: Evet, çok haklısınız hocam.
1: Bu da aslında yani yüzle başlayıp bütün bedene yayılan bir şey. Bütün.
0: Evet, evet. yani bedenimiz bir bütün. Evet, Birbirini evet, tamamlama evet. özelliği var. Hepsini sağlıklı ve doğal besinlerle desteklememiz gerekiyor. Evet, ve burun
1: solunumuyla.
0: Evet, burun solunumu bahsettiğiniz sağlıklı doğal beslenme, yeteri kadar sert besin tüketme hı hı. Efendim evet. ve zihinsel dinginlik. Evet, evet. Oh, eyvallah. <gülüyor> evet. Ee, evet. Hocam bu kötü kapanıştan bahsettiniz. Ee, Maloklüzyon evet. tıbbi ifadesiyle. Evet. Ne tür kötü kapanış pozisyonları oluyor sizin müdahale etmeniz gereken ya da e, ortodonti tedavisi gerektiren?
1: Evet, şöyle aslında genel olarak e, e, sınıf 1 dediğimiz bir kapanış ideal kapanış hali. Üst çenenin alt çeneyi kutu kapağı gibi örttüğü. Evet. Yani üst dişlerin hafif önde, 2 milimetre kadar önde ve alt dişlerin de onun hemen akabinde yer aldığı bir kapanış sistemi. Eğer alt çene çok geride olursa, öne doğru gelişemezse ki bunun sebepleri arasında üst çenenin yeteri kadar genişlememiş olması da olabilir. Buna sınıf 2 kapanış diyoruz, alt çenin geride olduğu. Ya da alt, üst çenenin gelişemediği, geride kaldı, alt çenenin önde olduğu sınıf 3 kapanışlar var. Yani biz bu, bu bunların tedavisi büyüme gelişim çağında çok rahat ortodontik aygıtlarla yapıyoruz bunu. Fonksiyonel tedavi dediğimiz çene kemiklerinin öne doğru büyümesine hangi çene kemiğinin gerekiyorsa üst çene ya da alt çene öne doğru büyümesini sağlayan aygıtlarımız var. Sabit ya da hareketli bunların yardımıyla kuvvet uygulayarak çene kemiklerini, işte uyaranı o tedavi dediğimiz sürece uyaranın zorla verilmesi alamamış uyaranı biz veriyoruz. Bu aygıtlarla çene kemiklerinin normal bir şekilde büyümesini sağlıyoruz. ileriler ilerilikler, gerilikler ya da darlıklar olabiliyor. Ve dişler de üzerinde çapraşık bir şekilde sıralanıyor. Bunlar genel evet. olarak...
0: Hocam ortodontinin detayları çok geniş. Evet. Her birine çok zaman ayırmamız gerekir. Dilerseniz teda, teşhis kısmında söyleyecekleriniz varsa onu alalım. Devamında da ortodonti tedavisi nasıl yapılıyor, neler kullanılıyor? Özellikle sabit şeyler, özellikle en çok kullanılan apareler, tel takma onların... Evet şimdi son teknoloji çıkan evet. çeşitleri türleri Bunlardan bahsedelim evet. istersen.
1: Evet. Kısaca onları da anlatayım. Ee, şimdi şöyle ortodontik tedavide hareketli, e, sabit diye genel olarak çok e, şey olarak ikiye ayırıyoruz e, o kullandığımız aygıtları. E, bunlar e, artık yeni dönemde şeffaf plaklarla yapılanlar da var. Sadece tel takarak değil. Evet. E, böyle takmalı çıkarmalı şeffaf plaklarla da tedaviler meydana gelebiliyor. Bunlar işte ya da genişletme plakları dediğimiz plaklar takabiliyoruz. Ee, onların dışında taktı genelde vetama yüzde 80, <gülüyor> o braket dediğimiz küçük metal parçalarla onların üzerine tel geçirerek dişleri onların üzerinde hareket ettiriyoruz. Teşhis kısmını şöyle söyleyebilirim. Aslında bir ortodontik muayene yaşı 5 yaşında başlamak lazım. Çocuğun yüz gelişimi nasıl? Aileden aldığı genetik yapı nasıl? Nasıl bir büyüme modeli gösteriyor? 5 yaşından itibaren bir ortodontu uzmanına görün, görünülmesini tavsiye ederim.
0: Yani Ona hiçbir neden, hani, sorun Hiçbir sorun da, yaşanmasa evet, da evet, 5 evet. yaşında tavsiye ediyoruz ki gelecekte evet. bir sorun önlenmiş olsun.
1: Evet ve bu fonksiyonlar işte benim o bütünsel dediğim solunum normal mi? İşte beslenme şekli nasıl? Dur Ağız değil, dudak duruşu nasıl? Kapanışı nasıl? Gibi genel bir değerlendirme. 5 yaşında hemen tedavi etmiyoruz tabii ama özellikle 7 yaşından sonra bu büyüme gelişimde bir Hı. sapma varsa müdahale edebiliyoruz ve çok güzel cevaplar alabiliyoruz. O yüzden bu yaşta ama zaten ailelerin çok büyük bir gerilik ya da ilerilik varsa bunu çok rahat gözlemleyebiliyorlar. Özellikle böyle şiddetli iskeletsel durumlarda erken e, başvurmanın çok büyük faydası var.
0: Evet. Ee, hocam hasta size geldiği zaman ondan ne tür hazırlıklar istiyorsunuz ve siz tedavi öncesi neler yapıyorsunuz, neler uyguluyorsunuz ağız içinde?
1: Yani şöyle e, hani hastada en büyük beklentimiz temiz bakması tabii ki. hani, hani evet. Her zaman sadece kliniğe gelirken dil dişlerini güzel fırçalayıp ah. sağlıklı diş ve diş etleri olması. Eğer dişler çürükse ve çünkü biz onların üzerine apari, aygıt yerleştiriyoruz. Hı. Eğer dişler sağlıklı değilse biz o tedaviyi yapamıyoruz. İlk e, aradığımız şart dişlerin sağlıklı ve temiz olması. Onun dışında hani çok özel bir işte şunun olması gerekir dediğimiz genel sistemik durum tabii ki önemli. Çene kemiğinde dişler hareket ettiği için genel sistemik durumun da sağlıklı olması bizim için önemli. Yani tabii ki hani kullandıkları ilaçlar olabiliyor. Onların düzgün alınmış olması ya da hani onunla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunların mutlaka doktora söylenmesi gerekiyor. Ve işte rutin kontrol, nasıl bir diş hekimine, rutin kontrole gidiliyorsa ortodontik evet. uzmanı evet. da gelişim döneminde gidilmesi önemli. Evet.
0: Haklısınız. Hı -hı. Ee, hocam, çürük dişler var size gelen hastada. Ortodontik sorunu var, tedavi olması gerekiyor ama ağzında çürük Hı -hı. dişleri var. Ee, Hı -hı. Bu dişleri, çürük dişleri çekiyor musunuz yoksa Hı -hı. E, efendim temizlik mi yapıyorsunuz? Bir de yani ben tabi uzaktan bakarak şöyle görüyorum. Bu braketlerin takılması için dişlerin hareketliliğin sağlanması için bir alan açılması gerekir değil mi? Diş çok sıkışıksa, evet. yanında da onu sıkıştıran evet. diş varsa, evet. sağlıklı evet. diş varsa bu durumlarda evet. ne yapıyorsunuz? Yani sağlıklı evet. dişi de çekmek evet. zorunda çok kalıyor musunuz? Çok güzel bir musunuz? soru.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> şöyle bazen çekmek zorunda kalıyoruz. Evet eğer diş çok dışında dışındaysa ark dışında yerleşememiş ve hiç kez, yani e, yer yoksa dişi yerleştirebileceğimiz evet çekiyoruz. Ancak bu benim kendi kişisel yaklaşımım. Ben mümkün olduğu kadar çekmeme taraftar bir hekimim. Çünkü e, dil boşluğunu çok küçültmek istemiyorum. İşte o yüzden çok önemli büyüme ve gelişim çağında yapılan tedaviler doğru fonksiyon ve doğru postürle eee Bizim kullandığımız aygıtlarla yer kazanabiliyoruz büyüme gelişim, Yani kemik yapımını sağlayabiliyoruz. Ama eğer yetişkin dönemde böyle bir hasta aldıysak, evet çekim olasılığımız daha çok artıyor. Ama yine hani mesela ben dört çekim yapılmış bir ortodontik vakayım. Hani çekim bu arada gerektiği zamanlarda çok faydalı. Dişlerin düzgün sıralanmasını ve o alanın zaten diş e, ark içinde yer almadığı için hani onun e, özellikle e, çekilmesi yer sağlıyor, ve güzel bir gülümseme kazandırıyor. Böyle avantajlarını tabii ki kullanıyoruz. Ama mümkün olduğu kadar e, genişletip ilerletip o dişleri sıralamak yönünde benim tercihim.
0: Evet. Ee, Böyle. E, hocam vakaya göre tabii son derece kolay süren, çok uzun süren vakalar vardır. Belki cerrahi müdahale evet. gerektiren değil mi vakalar vardır? Ee, evet. Çene kemiği ile ilgili e, belki operasyonlar gerekebilir bu ortodontik tedavi minimum ve maksimum süre vermek gerekirse bir hasta ne kadar zaman size gelmesi gerekiyor?
1: Gerçekten çok vakaya göre değişen bir hmm. durum bu. Ortalama verecek olursam 1,5-2 sene süren bir tedavi ortalama olarak. Ancak çok hafif bir çapraşıklık vardır. Kapanışı normaldir. Sadece estetik bir düzeltme yapacağız. Hani Yine e, 10 ay ila 12 ay mutlaka sürer tedavi. E, ya da bir cerrahi vakadır dediğiniz gibi, e, bu demin bahsettiğim çok ileri ya da çok geri olması durumlarında, e, büyüme ve gelişim dönemi tam bittiyse eğer vakanın, e, cerrahi destekli tedaviler yapılıyor. Yani ortodontik tedaviyle beraber, tellerle beraber, arada bir cerrahi operasyon geçirmesi gerekiyor. O yüzden bu süreyi tabii ki uzatıyor. Ama e, maksimum iki buçuk. Eğer bir büyüme ve gelişim takibi değilse mesela hani ben özellikle 8 yaşında başlıyorsa bir çocuğun tedavisinde alt çenesinde ilerilik varsa bu çocuğun büyüme ve gelişim bitene kadar takip edilmesi gerekir. Çünkü genetik model tekrar kendini gösterebilir ve bizim kazandığımız durum bozulabilir. Hani takip süresiyle beraber daha uzun sürelerde olabiliyor. Ortalama olarak 2 sene deyip
0: <gülüyor>
1: böyle tamamlayabilirim.
0: Evet. Yani iki sene boyunca aynı insanı iki yıl boyunca takip etmek herhalde kolay bir evet. iş olmasa gerek. Bu işi sevmek evet, gerekiyor evet. değil mi hocam?
1: Evet, evet. Yani doktorluktan biraz çıkıyor tabii artık. iki sene her ay evet. görüldüğü zaman başka bir, evet, bazen rehber öğretmen oluyorsunuz, bazen evet. yani çok gerçekten değişik bir hekimlik ilişkisi diyebilirim.
0: Eyvallah. Ee, Hı hı. Hocam bu braketlere gelelim isterseniz braket kullanımına. Şimdi braket hareketli herhalde aparatlar bir de sabit şeffaf şeyler var evet. aparatlar var. Bunlar da çok sorulan merak edilen ters söyledim evet. galiba. Hareketli evet.
1: olanlar şeffaf sabit olanlar evet. braket. Evet.
0: Doğru onlar çıkartılıyor, takılıyor evet. vesaire. <gülüyor> Bu da çok sorulan, çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bunlar biri diğerinin alternatifi midir yoksa hastanın ihtiyacına göre mi e, tercih etmek gerekiyor hocam?
1: Aslında ikisi de doğru. Hem biri diğerinin alternatifi, evet şeffaf plaklarla takıl çıkarılabilen, plaklarla da braketlerin yaptığı hareketler yapılabiliyor artık iyi bir teknolojiyle gerçekten artık plaklarla da braketlerin yaptığı hareketlerin çoğu sağlanabiliyor. estetik bir yani estetik bir aygıt olduğu için avantajlı durumda braketlere göre takıp çıkarılabilir olması. Yine o braketin işte sert bir şey yememek şimdi biz hep sert şeyler yiyiyoruz ama braket takılınca da sert şeyler yendiğinde braketler kopuyor. Ve evet. yemek yerken bu aygıtlar çıkarılabildiği için daha avantajlı kullanım açısından. Fakat kooperasyon gerekiyor. Eğer hasta bunu takmazsa ya da bu tedaviyi hani işte her plak belli bir sürelerde takılması gerekiyor. Eğer takılmazsa Sabit tedavi kadar, braket dediğimiz tedavi kadar da etkin olmuyor bu sefer. Kontrol hekimde olmuyor yani kontrol hastada oluyor. Ve e, evet. bu durumda çok iyi bir gerçekten e, kooperasyon gerekiyor.
0: Evet. E, şeffaf plakların... Yine göre
1: sekiştirebiliriz.
0: E, evet. Mutlaka e, şeffaf braket takılmış hastalara siz bilgi veriyorsunuz. E, doğru kullanımla ilgili tabii, tabii. ama hiç evet. tedavi görmemiş izleyicilerimiz Hı -hı. açısından... Şeffaf raket, plakların hı hı. kullanımı e, kolay mıdır hocam? E, bir de bunların her yemek yerken çıkarıp takılması gibi bir durum var mıdır? E, hastayı zorlayan bir tarafı var mı? Veya o hijyeni evet, sıkıntıya yani sokan? Evet. Zorluk Evet. Şöyle zorluk kolay kısmı gerçekten
1: çok kullanıcıya şeyine çıkar göre daha kolay hani dişle için
0: Evet hocam eee <gülüyor> evet biraz internet hızında tamam. sorun mu yaşıyoruz acaba. temiz <gülüyor> Özge Hocam ıı, sesinizi, sesinizi de alamıyoruz, evet görüntünüz de gitti. <gülüyor> evet
1: bir saniye, e, evet, galiba. Evet. Evet, internetle ilgili bir sorun sanırım, burada hava biraz kötü de evet. <gülüyor> internetle ilgili, şu an <gülüyor> geliyor ama. Evet.
0: evet şu an gayet iyi hocam.
1: Tamam. Hı -hı. Evet.
0: Evet, bir son şeffaf plaklarla ilgili hocam sizi duyamadık. Tekrar geçer misin üzerinden?
1: Tabii tabii. Şöyle tamamen kullanıcıya göre değişen bir şey aslında. Şeffaf plakların evet daha hijyenik olduğu söylenebilir. Dişlerin üzerinde sabit olmadığı için hem dişler daha rahat temizlenebiliyor. Hem de plaklar dışarıda daha rahat temizlenebiliyor. Fakat onu takıp çıkarmak, Sürekli kontrol altında tutmak, yemek yerken bir yerde unutmak ya da yemek yerken takıp çıkarmak gibi sorumlulukları da var. O yüzden e, biz burada e, hani bireysel tercihe göre karar veriyoruz evet. hastamızla beraber.
0: Peki hocam sabit e, braket kullanmak zorunda kaldığınız durumlar var mı? Yani e, her, her pozisyonda, her e, e, ortodontik sorunda... Ee, kullanılabilir mi? Ee, çözüm üreti getirir mi şeffaf e, plaklar acaba?
1: Şöyle şimdi bunun e, hani e, tedarikçisi firma öyle e, söylüyor. Hı. Tabii ki e, kullanılabilir ama ben hani ben kendi adıma söyleyeyim. Bu benim kişisel tercihim. Braketlerle daha kontrollü olduğumu ve, çünkü hani kooperasyon gerektirmediği için e, ben kişisel tercih olarak sabit tellerle çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Ama isteyen hastamıza da mutlaka tabii ki yani yapılabiliyor evet. Yani hani onun özel planlamaları o bambaşka bir sistem, bambaşka bir sistem üzerinden yapılan bir tedavi. E, yapılabiliyor. Yani cerrahi tedaviler bile plaklarla yapılabiliyor artık.
0: Evet. <gülüyor> ee, hocam bu o, braketler, şeffaf braketler eee yani mutlaka kendi içinde kalite farklılıkları vardır. E, Kullanıldıkları sürece e, renkleri değişir mi? E, kötü görüntü oluşur mu? E, Sararma olur mu? E, bu konuda neler?
1: tamamen kullanıma bağlı aslında. E, şimdi normal olarak temizlenebilen, e, işte hani temiz ağza takılan, mesela yemek yedikten sonra ağzımızı temizlememiz gerekiyor. Ama temizlenmeden takılırsa evet renk değişiklikleri olabiliyor. Koku olabiliyor hatta e, temiz bakıldığı sürece renk değişikliği olmuyor. Yani bu tamamen hani kullanıcının e, özelliğine bağlı.
0: <gülüyor> evet.
1: Çünkü plastik ee, e, aparatlar.
0: Evet. E, her halükarda e, bakım hem normal altyüzeyi için hem de evet. e, evet. takın aparatlar evet. için sürekli arz etmesi gerekiyor. <gülüyor> Hocam eee ortodontik tedavilerde tedavi yapamadığınız, tedaviyi uygun görmediğiniz durumlar oluyor mu? Ne bileyim kişinin hastalığı vardır, ilaç kullanıyordur, yaş açısından efendim engel vardır. Yani bütün her isteyene, her yaş grubuna, her insan eee her hasta yapılabilir mi? Ortodontik evet. tedavi.
1: Evet. Şöyle, sağlıklı ise diş, çene ve kemik yapısı her yaşta yapılabilir ortodontik tedavi. Fakat dişleri çevreleyen kemiklerde kayıplar varsa, jeni iyi değilse ya da demin bahsettiğiniz gibi sendromik bir durum varsa, çocuğun ortodontik tedaviyi yürütmesi ya da yetişkinin çünkü ortodontik tedavi e, sadece hekimin değil, hekimle beraber hastanın da yürüttüğü bir tedavi ve e, belli bir farkındalıkla yapılan bir tedavi. Böyle durumlarda yapamıyoruz ortodontik tedaviyi. Dişlerin üzerinde bulunduğu çene kemiklerinde kayıp varsa, yeteri kadar ağız hijyeni sağlanamıyorsa ve e, o tedaviye uyum sağlanamayacak ise ona bakılamayacak e, ya da fırçalanamayacak gibi durumlar varsa maalesef ortodontik tedavi yapamıyoruz o durumlarda.
0: Evet. Hmm. Hocam bu arada bir e, soru var. izleyicimizin sorusu. <gülüyor> bu süreç diş tedavisi nasıl yapılıyor veya yapılabilir mi?
1: Şöyle e, pandemiden bahsediyoruz sanırım değil mi bu süreçte derken?
0: E, e, orada biraz e, öyle mi kastediyor yoksa hem ortodontik tedavi devam ederken hem de e, gelişen farklı bir diş sorunu problemi? E, Tedavi edebilir mi diye mi soruyor acaba? Onu çok anlayamadım ama biz pandemi açısından bakalım. Hem de o konuya da değinmiş olalım hocam. Evet. Bu dönemde o, o, tedaviye Hı -hı. başlamak e, nasıl olur? Ne dersiniz?
1: Yani şöyle biz bu büyüme ve gelişim e, sürecinde yapılan tedavileri çok e, önemsiyoruz ortodoslar olarak. O yüzden bu dönemin kaçırılmaması gerekiyor. Bazı e, çok uzun sürdü gerçekten. Hani bir ayda olup biten bir şey değil. Çok kontrollü bir şekilde. Zaten şu an e, henüz belirgin bir e, yasak tekrar gelmedi. Klinikler şu an devam ediyor çalışmaya, ama çok kontrollü bir şekilde. Hani ben kendi klinikimiz için söyleyeyim. İşte iki hasta sabah, iki hasta öğleden sonra alıyoruz. Aralarda sisliyoruz mutlaka her hastadan sonra ortamı. Ve çok korunaklı ekipmanlarla, kıyafetlerle hasta bakıyoruz. Ve hastayı da içeri girdikten sonra bir e, solunum, yolunu ve işte ağız yapısını özel e, ajanlarla temizlemelerini rica ediyoruz. Biz burada hazırlıyoruz, veriyoruz vücuda zararlı olmayan e, ajanlarla. Bu şekilde e, yapılabiliyor. E, devam ediyoruz. Hani ben kendi adıma söyleyeyim. Şu ana kadar hiç e, bir olumsuzluk yaşamadık hastalık anlamında.
0: Hocam e, diş deyince biz çok sert efendim taştan daha sert ve cansız bir organ cansız bir unsur olarak bakıyoruz. Diş gerçekten bu kadar soğuk, cansız bir organ mıdır? Yoksa canlı bir organ mıdır? Dişi nasıl nasıl görmeliyiz?
1: Dişimiz canlı bir organdır ee, diğer tüm organlarımız gibi sadece e, mineral yapısı fazla olduğu için sert canlı bir organ <gülüyor> kendisi e, sinir ağlarıyla e, zaten tamamen özellikle kök, kök e, kökten kanal dediğimiz köklerin içindeki kanallarda tamamen canlı sinir dokusu bulunmakta zaten ağrı da o yüzden oluyor o sinir dokusundaki evet. iltihaplanma nedeniyle meydana geliyor. Dişler genel sağlık açısından çok önemli yapılar hatta. Bence doğru çiğnemek, ağız bakımı ve ağız florası özellikle çok önemli. Tüm sindirim sisteminin florasının önemli olmasıyla beraber ağız florası da özellikle önemli. Tükrümüzün mineral yapısı çok önemli. Bunlarla beraber diş de çok özel bir canlı yapı olarak önemli bir yere sahip ağızda.
0: Hocam ağız florası demişken ben de biraz floraya ilgiliyim genel olarak probiyotik efendim takviye desteğine ağız mikrobiyotası sindirim sistemi mikrobiyotası ağız hijyeninde ağız mikrobiyotasının ne bahseder misiniz probiyotik yapısı ağız içerisindeki nasıl dengede tutulabilir? Doğrudan probiyotik var mıdır? Özellikle ağıza has, ağız hijyenine has, ağız florasına has.
1: Yani şöyle son zamanlarda yeni probiyotik gargaralar çıktı bildiğim kadar mı? çok yaygın değil. Maalesef hala bu işte market raflarında da gördüğümüz flor içerikli gargaralar kullanılıyor. Evet hijyen sağlıyorlar fakat ağız florasına ne kadar etkili, yani ağız florasına ne kadar koruduklarıyla ilgili yeterli. Çalışmalar yok. Sadece çürük üzerine yapılan çalışmalar var. flor içerikleri nedeniyle koruyorlar. Fakat ağız florası dendiğinde orada bir hani mikrobiyata dediğiniz e, durum o canlıların dengede olması gerekiyor. Tabii ki bu ağız bakımıyla da doğrudan ilişkili. Eğer dişlerimizi güzel fırçalamaz ve e, patojen e, bakterilerin üremesine izin verecek bir ortam sağlarsak e, burada denge bozuluyor. Bunu aslında beslenmeyle de çok ilgili. Hani sadece bakım değil bizim yediğimiz besinlerle de ilgili. Bizim sindirim sistemimizin bağırsak, ince bağırsak ve tüm sindirim sisteminin florası iyi olursa ağız floramız da iyi oluyor. Yani ağız yine demin dediğim gibi hani ağız ayrı bir bölüm, onun florası ayrı bir şekilde değerlendirmek yerine tüm sistemi sağlıklı ve florayı zenginleştirecek, daha dengeli tutacak şekilde besledip yaşamak ve onu bozacak ajanlardan belki uzak durmak etkili olabilir evet. ağız florasının dengeli olmasında. Ve tükürük yapısının evet. da sağlıklı olmasında.
0: Evet hocam. Ee, ağız florası, ağız bakımı, ağız hijyeni derken e, diş etleri ne hatırlamış oldum. Hocam sağlıklı bir diş eti den bahseder misiniz? Nasıl anlarız diş etimizin sağlıklı olduğunu? Görüntüsünden mi, renginden mi? Ya da başka net tür evet. şeyler Şöyle, var? Mı?
1: Aslında tabii ki e, sağlıklı bir diş eti dediğimiz zaman tatlı pembe bir renktedir. Sağlıklıdır böyle evet. hani onun e, kanamayan, e, dokunulduğu zaman kanamayan e, ve e, o pembe rengi bu bazen çok kanamalı dişlerde böyle hatta mora e, doğru gittiğini görürüz diş etlerinin. Evet. E, hmm. Bu şekilde yani sağlıklı bir pembedir sağlıklı olan dişeti'nin rengi. Yani. Pembe renkli, evet evet. Evet. evet. Hı
0: -hı. Ee, Ve kanam
1: kanamayacak yani kanamamız Kanamayacak. Dokunduğumuz zaman evet.
0: Evet evet.
1: Hı
0: -hı. Ee, ortodontik tedavide kullanılan e, braketler hocam. Ee, bu Hı -hı. braketlerin Hı -hı. o ilk takıldığı aşama hastanın işte. E, uygulama esnasındaki işte eve gittikten sonra birkaç gün bu çok ağrılı acılı geçen bir süreç mi hastalarım biraz korkutuyor mu bu durum
1: ya şöyle bu aslında eskiden kalma bir <gülüyor> inanış mı desen eskiden çok daha farklı <gülüyor> apareler kullanılıyordu ve işlem daha zordu daha uzun sürüyordu şimdiki teknolojiyle yeni e, kullandığınız teknolojik aygıtlarla değil daha çok e, üretim teknolojisi arttığı için bizim e, kullandığımız apareylerin de e, konforu arttı. O yüzden evet. yani ben öyle geri dönüşler çok almıyorum. Ama tabii ki bu da bireysel değişkenlikle çok ilgili bir şey. Hani eğer çok hassas bir yapıda çünkü sonuçta ağzımızda olmayan bir şey taşımaya başlıyoruz. Hiç yokken dişlerimizin üzerinde demir, demir parçalar taşımaya başlıyoruz. Buna e, hassasiyet gösterebiliyoruz tabii ki bazen bazı durumlarda. Ama genel olarak öyle çok ağrı acı e, değil de bir alışma süreci hani hiç olmayan bir şeyin birkaç gün böyle belki diş köklerinde diş hareketi başlayınca tatlı kaşıntı şeklinde bir his Hı -hı. diyebilirim. Benim daha çok aldığım dönüşler.
0: Evet. Ee, Hı -hı. Diş ortodonti tedavisinden sonra dişler düzgün bir sıralama yapılıyor. Normal haline geliyor. Ee, evet. Ve hasta artık tedavi olmuş oluyor. Bunun tekrar evet. geri dönüşüm evet. riski var mı? Ee, bunun, evet. Bunu önleyici çalışmalar var mı hocam? Evet,
1: evet. E, maalesef ortodontik tedavi eğer yeter gerekli önlemler alınmazsa ise geri dönebiliyor. Ama şunu belirtmek isterim, asla ilk haline dönmez bir ortodontik tedavi. Sadece ufak tefek bozulmalar meydana gelebilir ve biz bunu önlemek için pekiştirme tedavisi denilen bir tedavi uyguluyoruz. Bunun farklı yöntemleri var. Ya sabit bir şekilde dişlerin arkasında ince bir telden e, bir e, tutucu yapıyoruz. Ya da bu demin bahsettiğimiz şeffaf plaklar gibi e, ya işte eğer ince tel yapılmadıysa gece gündüz kullanılan, yapıldıysa da geceleri kullanılan, ben genelde ikisini de yapıyorum, e, dişi koruyan ve bunun bir süre daha sanki tel tedavisi bitmemiş gibi bir süreçte pekiştirme tedavisine ayırıyoruz. Ve bu sürecin önemli ben çok e, vurguluyorum. Çünkü yapılan işin kalıcı olması için pekiştirme sürecinin de çok özenli bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Şeffaf plaklarla ya da arkadan yaptığımız ince tellerle durumu korumaya
0: çalışıyoruz. Ne kadar zaman kullanılıyor hocam bu pekiştirme aparatları?
1: Ee, şöyle hastanın dayanılabildiği kadar diyorum ama minimum 2 hmm. sene.
0: <gülüyor> evet. Ee, hocam dikkatimi çektiği için size onu da sormadan geçemeyeceğim. Ee, uyku apnesinin... Ee... Ortodontik sorunlarla bir şey var mı ilintisi?
1: Evet şöyle e, uyku apnesi eğer varsa e, mesela örneğin bir çocuk hastada rahat solunum yapamadığı için demin bahsettiğimiz gibi burun solunum yapamadığı için hava yolu daralması nedeniyle Hı -hı. çene kemikleri büyümesi gerektiği yönde büyümüyorlar. Ve e, çene Hı -hı. kemiklerinde daralma ya da e, işte aşağı doğru büyüme meydana geliyor. Bu daralma nedeniyle de dişler kendilerine sıralanacak yer bulamıyorlar. Ve ortodontik bozukluklar meydana geliyor uyku apnesi nedeniyle. Gelebiliyor öyle söyleyeyim. Biz özel ortodontik aygıtlarla özellikle üst çene genişletilmesi ya da alt çenenin ileri alınmasıyla hem hava yolunu genişletecek hem de, hem de çene kemiklerine olması gereken yönde büyümesini sağlayacak şekilde kuvvetler uygulayarak tedavi ediyoruz. Böyle çalışmalar da var e, literatürde çok fazla. Ortodontik tedavi görmüş, örneğin üst çenesi genişletilmiş vakalarda uyku evet. apnesi tablosunun gerilediği bildirilmiş. Ya da alt çenesinin evet. öne alınan e, çocuklarda bu tablonun gerilediği bildirilmiş. Evet.
0: Hı -hı. Ee, bir de, yani aslında e
1: uyku apnesi e, tedavisinin bir bölümü.
0: Evet. Bir, evet, sizinle ilişkili bir durum. Yani uyku apnesi evet, evet. ortodontik süreci başlatabiliyor değil mi hocam?
1: Evet, evet.
0: Hı -hı. Bir de Başlayayım. bu çocuklarda, çocukluk çağında başlamış oluyor herhalde. Belki doğumdan itibaren de olabilir. Dudak yarı, dudak damak yarı problem oluyor bazı çocuklarda. Bunlar evet. da sizin alanınıza giriyor mu hocam?
1: Evet evet ben fakültedeyken özellikle o bebeklerle çalışıyordum. İlk doğdukları andan e, itibaren bu e, tabii ki beslenemiyorlar. Beslenme plakları yapılması gerekiyor. Eğer damak yarığı da varsa dudak yarığı ile beraber ya sadece dudakta oluyor ya da dudak damak birlikte olabiliyor. Bazen de damakta oluyor dudakta olmuyor daha ender durumlarda. Damak birleşik olmadığı için o damağı arasına gıda, beslenme sırasında gıda kaçmaması için doğumdan sonra ameliyat olup o damağın zamana zamanına kadar plak kullanılıyor bu bebekler. Bunları ortodonti uzmanları yapıyor bu plakları. Ölçü alarak yapılıyor bu bebeklerden. Daha sonra bu cerrah operasyondan sonra tabii ki bir skatris dokusu meydana geldiği için üst çeneleri normal sağlıklı bir bireyde geliştiği gibi gelişmiyor. Bu nedenle, ee, yine üst çeneyi öne alacak ya da genişletecek aygıtlar kullanmak gerekiyor. Bunlarla da tamamlanamaz ise e, yine o sağlıklı kapanış elde edilemez ise büyüme gelişim çağında demin bahsettiğimiz cerrahi operasyonlardan faydalanarak üst çeneyi öne alınması işlemi yapılıyor. Ve dişlerin çünkü bir yarık e, üzerinde bir skatris dokusu e, ile dişler sıralanmaya çalıştığı için özellikle yarık bölgesinde ortodontik tedavi ile beraber dişlerin çeçine kemiklerinin yetişkin dönemde de cerrahi destekli şekilde sıralanması için evet çok etkili bir yöntem ortodontik tedavi.
0: Evet hocam ortodontik tedavi gerçekten çok uzun süren zahmetli, Efendim, insan hayatını bir nevi ortodonti <gülüyor> randevularına göre ayarlıyor. Evet. Maliyet olarak da maddi külfet olarak da efendim Hı -hı. azımsanmayacak bir şey değil mi evet. e, yüklüyor. E, yani
1: şu bu kadar var, bu... bu
0: kadar zahmetli evet. e, Hı -hı. E, bir işlemin e, başarısız olması da büyük bir kayıp gerçekten. Evet. Başarılı olması için, kalıcı olması için e, yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmak için Hı -hı. bu tedavi olan e, hastalarınıza e, neler önerirsiniz hocam?
1: Ee, en önemli kısmı pekiştirme tedavilerinde tedavi bitti gibi algılayıp <gülüyor> tedaviyi sonlandırmamaları. O kısmını o kadar, bırakmasınlar kesinlikle. Evet, Doktorlarına gitmeye devam etmeleri. Ben mesela mutlaka randevu veriyorum yani tedavi teller çıkmış olabilir ama görüşmeye devam edeceğiz diye. Pekiştirme süreçlerini hiç ihmal etmemeleri gerekiyor. Ve en ufak bir bozulma kırılma kullandıkları raporaylarda bir sorun olduğunda doktorlarına hemen başvurmaları gerekiyor ki süreç uzamasın. Böyle bu arada şunu araya bir söylemek istiyorum <gülüyor> izninizle ee, şimdi e, kendi dişleriyle yapılan bir tedavi olduğu için ileride protez yapılması ya da bu tedavilerin başka bir restoratif yöntemle yapılması inanın çok daha pahalı yani e, hani evet tedavi uzun sürüyor zahmetli bir tedavi ama hani e, maliyeti açısından ve sağlık açısından karşılaştırıldığında aslında e, Türkiye'de en azından hani yurt dışında çok daha pahalıymış ama Türkiye'de çok e, pahalı olduğunu
0: düşünmüyorum ben. Değil hocam. Yurt dışından beni arayı sor, sorduklarında fark ediyorum. İnanılmaz evet. farklar. Türkiye'ye geliyorlar e, efendim bu tür ortodontik tedaviler için e, evet. dişlerdeki bir takım e, şey e, kaplama laminasyon evet. işlemleri için i̇şte bu
1: kaplamalar hem doğal değil, kendi dişleri değil ve ileride e, kendi dişleriyle kullanılacakları bir ağız yapısının hani e, kaplamalara göre çok daha uygun olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet. <gülüyor> Fiyat olarak. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Hocam ben e, soru soruyorum ama asıl sizin anlatmak <gülüyor> istedikleriniz e, daha önemli. Eee <gülüyor> Notlarımızda veya düşündükleriniz içerisinde hı hı. kalan konular varsa onları dinleyebiliriz hocam. Ya şöyle, son, ol o,
1: evet, son olarak şöyle bir e, özetleme yapmak istiyorum ben hani e, beslenmeden solunumdan bahsettik, bütünsel yaklaşımdan bahsettik. Bu beslenmede doğumla başlayan bir süreç olduğu için hani doğumdan itibaren belli bir yaşa kadar ortodontik olarak nelere dikkat ediliyor ya da nasıl tedaviler yapılıyor gibi son bir özetleme yapabilirim.
0: E, e, evet hocam e, çok sevindim. Hı hı.
1: Şöyle dedim ki hani beslenme doğumla başlayan bir süreç olduğu için 0-2 yaş arasında anne sütüyle beslenmeyi çok önemsiyoruz. Bunlar ortodontik tavsiyeler başlığı altında geçecek olursa evet. hani sayısız faydasının yanı sıra <gülüyor> yüz gelişimi için de çok önemli. <gülüyor> 2-5 yaş arasında yine solunumun takibi ve e, burun solunumunun yapılıp yapılamadığının kontrol edilmesi çok pardon. öksürdülerim
0: Evet bir alet durum bu dönemde öksürmek de <gülüyor> <gülüyor> a, <riskli. gülüyor>
1: ya şöyle havalandırmadan dolayı uzun süredir konuşuyorum ya
0: evet. <gülüyor> ondan
1: etkilendi 5 yaşından sonra ya da uzman kontrolünde solunumla beraber belki gerekirse önleyici tedavilerin yapılması önerilebilir 7 yaşından sonra dişler tam sürmeye başlayıp o dönemde yine aktif gerekirse plaklar yapılabilir Asıl en önemli dönem 7-12 yaş arası. Ee, gerekiyorsa işte bütünsel fonksiyonel tedaviler. 12-15 yaş arasında daha kısıtlayıcı cevaplar alıyoruz büyüme tamamlandığı için. 15 yaş sonrası ve büyüme gelişimi tamamlandıktan sonra da cerrahi destekli ortodontik tedavilerle süreci yönetiyoruz.
0: <gülüyor> evet. Hocam <gülüyor> çocuklarda e, burun sorunumunu e, yoksa eğer... E, <gülüyor> Çocuklara bunun sorumluluğu yaptırmanın bir şeyi e, var mı tekniği önereceğiniz? Yani şöyle
1: 2 5 işte, yaş arasında ben çeşitli oyunlar öneriyorum e, hmm. annelere geldiklerinde muayene ettikten sonra. Hmm. Mesela hani dudağı kapatıp ya da dudakların arasına bir tahta çubuk olabilir e, yerleştirip hmm. burnundan nefes al topu at gibi. Hani amaç burada evet. farkındalık kazandırmak çocuğa. Nefes alma organı burun, burnumuzun çalışması gerekiyor. Bu sadece oyunla Yaş ilerledikçe yine mesela beraber yapıyoruz evde benim de yedi buçuk yaşında ikizlerim var. İşte e, hadi şimdi beş kere nefes veriyoruz, beş kere nefes alıyoruz gibi böyle e, destekleyerek onlarla beraber oyunlar önerebilirim. E, sonrasında ama tabii ki eğer ciddi bir tıkanıklık varsa bir kulak burun boğaz uzmanının görmesi çok e, önemli. O tıkanıklığın evet. sebebine e, Medikal olarak yapılabilecek bir şey var mı? gibi destekte de almak gerekebilir zaman zaman
0: Eyvallah. hocam <gülüyor> e, size son olarak e, şunu sormak isterim e, ortodontiye e, <gülüyor> hastalarınız ve genelde insanlar e, nasıl bakıyorlar yani bir kozmetik e, yönü mü ağırlık basıyor yoksa hastalık yönü mü ağırlık basıyor Siz nasıl görüyorsunuz
1: yani şöyle yetişkinler genelde kozmetik e, amaçlı başvuruyorlar e, çünkü hani artık o yaşta zaten dişlerin sıralanması hani e, ya restoratif bir uygulama yapılacak ya da ortodontik bir uygulama yapılacak. O yüzden amaç genelde estetik oluyor. Fakat büyüme ve gelişim çağında yine estetik tabi. Hani sonuçta e, sağlıklı büyüyüp ideal bir yüz estetiğine ve gülümsemeye sahip olmak hani ortodontik tedavinin amacı. Ama bunu Sağlıkla da birleştirip özellikle işte uyku apnesi mesela en önemli medikal evet. durumlardan evet. biri. E, bu büyüme ve gelişim çağında daha çok e, estetiğe giden sağlık yolu diyebiliriz.
0: Evet. Sanırım bir sağlık yönü de e, hocam şey e, bazı e, ortodontik sorunlar e, ağız hijyeninin e, sürdürülmesini ha, zorlaştırabiliyor de. değil mi?
1: Evet evet hem öyle hem de fırçalanmayı da zorlaştırıyor ve o alanlar temizlenemediği için üst üste olan dişlerde sıralamak çok büyük bir genel olarak e, sağlık kazandırıyor. Onun dışında eklem problemleri ne sebep oluyor kapanış bozuklukları. Eğer bir eklem problemi varsa o da sağlık açısından kapanışın düzeltilmesi gerekiyor. Bu da ortodontik tedaviyle gerçekleştiriliyor. Kapanışın düzeltilmesi ve dolaylı olarak ekleme olan etkisi
0: hocam ben sizi daha fazla tutmak istemeyeceğim Çünkü rica hastalarımız ederim. var biliyorum bu ben bize böyle bir bir yani. saatlik alan bıraktınız boşluk güveniniz çok teşekkür ediyorum çok rica ederim ben teşekkür ederim tekrar görüşmeyi arz ederiz hocam Teşekkürler. çok sağ olun çok mutlu olduk bize onu verdiniz son olarak izleyicilerimize Sonradan katılanlar için tekrar e, nerede bulunduğunuzu, bölgenizi, bilgisini verirseniz hocam e, sizinle bilginize başvurmak isteyen hastalarımız için, izleyenlerimiz için iyi olur.
1: Tabii ki Ataşehir'de özel bir muayenehanede çalışıyorum ben. E, e, ben de ayrıca çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bunları anlatma fırsatı bulabildiğim için. Umarım faydalı olmuştur.
0: Evet. Kesinlikle, Öyle. kuşkusuz hocam. <gülüyor> Tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Çok
1: sağ olun. Hoşçakalın, iyi günler.